0: Insight Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Wirtschaft. Unser Gast heute, Marc Friedrich, Bestseller, Autor, Honorarberater und Vordenker aus der Nähe von Stuttgart zugeschaltet. Marc, grüß dich.
1: Servus, Manuel. Danke, dass ich da sein darf.
0: Du weißt ja noch gar nicht, welche Themen ich heute alle so mit dir besprechen will. Ich habe mir drei Teile überlegt. Fangen wir mal vielleicht hinten an. Der letzte Teil, Lösungen. Der zweite Teil, in der Mitte, welche Probleme haben wir denn? Und der erste mhm. Teil ist Marc Friedrich. Ich okay. dachte mir, wir sprechen auch einfach mal ein wenig über dich, weil du sprichst ganz viel sonst über die Märkte, aber man erfährt auch nicht immer so viel über dich persönlich. Du bist ja verheiratet, hast drei Kinder, hast studiert, machst die Sache jetzt ja schon eine ganze Weile. Und ich fand, du hattest letztes Jahr so eine Art Neustart. Du hast dich von deinem früheren Geschäftspartner getrennt und bist jetzt mit Friedrich und Partner unterwegs. Wie war für dich dieser Neustart?
1: Ja, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und dahingehend, wie immer, also Neustadt ist immer inspirierend, spannend. Ähm, man hat auch natürlich ein bisschen Angst davor, aber generell hat es immer was Positives an sich und ich mag die Veränderung und das ist die Evolution des Menschen ist ja auch stetige Veränderung, stetiger fließender Wandel und ich brauche auch immer neuen Input und dahingehend finde ich es immer inspirierend, spannend und gut und kann ich nur empfehlen, dass man immer sich weiterentwickelt und nie stehen bleibt. Ich bin ja kein Dogmatiker, und versuche auch immer, mich selbst zu hinterfragen, immer alles äh, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und es ist generell wichtig, auch vor allem, wenn man sich die Märkte anschaut oder die Finanzwelt generell. Dahingehend bin ich immer offen für neue Länder, für neue Menschen, äh, Menschen kennenzulernen und so weiter. Und es äh, hat mich schon immer angetrieben, diese Neugierde und dieser Durst nach Leben und dahingehend ähm, fand ich es ähm, eine unglaublich spannende Zeit und bin auch nie sozusagen stehen geblieben, sondern versuche mich da immer weiterzuentwickeln und immer offen für Neues zu sein.
0: Wo siehst du dich denn zur Zeit und wo würdest du denn gerne hin? Gibt es da irgendwelche Ziele?
1: <lacht> ähm, ja, ich würde gerne wieder mal reisen, ne? ist Corona und Quarantäne als Stichwort,
0: ähm,
1: wo ich mich sehe, also ich, wir sind, ich bin immer noch ganz, ganz, ganz am Anfang und ähm, ich habe viele Pläne und da bin ich ein bisschen wie so ein Delfin, der ähm, unglaublich kreativ ist und immer wieder neue Ideen ähm, hat und es, mein, mein Team muss mich immer wieder auf den Boden sozusagen zurückholen und einfangen, weil die sagen, wow, krass, hey, ein, ein Quell an Inspiration und immer neue Buchideen, neue Ideen für Videoprojekte, äh, neue Business-Ideen und da bin ich auch sehr, sehr schnell dabei, dann auch Nägel mit Köpfen zu machen und bin dann auch immer sehr begeisterungsfähig und leidenschaftlich und dann ist es immer gut, wenn ich dann in meinem Team dann auch Leute habe, die dann sagen, okay, eins nach dem anderen, da bin ich auch sehr dankbar darüber, sonst würde ich mich wahrscheinlich auch verzetteln, weil wenn, dann möchte ich die Sachen schon richtig und gut machen und dahingehend immer schrittweise das abarbeiten. Aber ich denke, wir sind tatsächlich erst ganz, ganz am Anfang und wir haben noch ganz viel in petto, da kann man sich auf jeden Fall darauf freuen und da dürft ihr auch alle gespannt sein, was da noch alles kommt aus dem Hause Friedrich und Partner.
0: Und weil du Team sagst, ich habe gesehen, du suchst auch Mitarbeiter von Online-Redakteur, Videoschnitt, Analysten. Ja. Wie groß bist du denn jetzt? Wie groß ist denn dein Team?
1: Also wir sind gerade so um die zehn Leute und werden jetzt, wie gesagt, gerne noch weitere einstellen. Also wer Lust, hier auch ein Aufruf, wer Lust hat, an, an, an finanzieller Intelligenz zu arbeiten, Fußstapfen zu hinterlassen und wirklich Großartiges zu leisten und spannende Projekte zu begleiten, gerne einfach bewerben. Jobs at friedrich-partner.de oder auf unsere Webseite schauen. Und wir haben da, wie gesagt, verschiedene Säulen, Standbeine, die wir jetzt implementieren möchten, die wir aufbauen wollen. Spannende Projekte, die einzigartig sind in Deutschland. Schon mit unserem letzten Videoprojekt, also investieren in der Pandemie haben. Wir haben da eigentlich die Messer jetzt ziemlich weit nach oben gesetzt. Andere machen das jetzt eigentlich auch nach, was ja auch ein Lob, Lob oder eine Art Anerkennung ist, ne? dass man jetzt auch internationale ähm, ja, Experten einlädt und dann auch auf Deutsch übersetzt und so weiter. Da waren wir wirklich Vorreiter, bin ich sehr, sehr glücklich. Mich freut es natürlich auch, dass es aufgenommen wird von anderen Videokanälen, dass wir da auch jetzt sozusagen einen Benchmark gesetzt haben.
0: Ja, ich finde auch gerade der YouTube-Kanal, ich meine, jeder fängt mal ein bisschen kleiner an, nimmt vielleicht das Handy, nimmt ein Video auf, aber da hast du dich ja auch wahnsinnig weiterentwickelt. Das sieht jetzt sehr, sehr professionell aus. Wird Marc Friedrich oder Marc, wie du ja einfach gerne sagst, wird Marc jetzt auch zum Brand oder bist du schon ein Brand? Siehst du dich so?
1: Nee, du, ich bin da sehr bodenständig und down to earth, ähm, viele denken das, viele sehen das, ich meine, man kriegt ja auch so Angebote, die ich aber alle ausschlag, natürlich, dem Motto, hey, hier, irgendwie da Werbung und da Sponsoring und so, würde ich aber nie machen, weil... Die wichtigste Währung ist tatsächlich Vertrauen. Und ähm, ja, vielleicht bin ich jetzt sowas wie eine Marke oder so, aber ich bin noch weit weg von irgendwelchen Influencern auf Instagram oder so. Mir geht es wirklich um die finanzielle Intelligenz. Die Intention ist, den Menschen Mehrwert zu liefern, meinen Mitmenschen zu helfen, sich durch diese schwierige Zeit durchzunavigieren, Lösungen zu zeigen für uns als Menschen, aber auch natürlich finanziell, aber auch mental. Und dahingehend ähm, mache ich einfach das, auf was ich Lust habe. Und es merken die Menschen, dass ich da authentisch bin, leidenschaftlich bin ich, ich selber bin und nicht irgendwie eine Rolle Spiel und dahingehend denke ich mal auch der Erfolg wahrscheinlich, genau.
0: Ich finde, viele versuchen ja auch immer so ein bisschen Home-Stories zu machen, von dir sieht man relativ wenig, noch weder von deiner Frau noch von den Kindern, hältst du die bewusst aus allem raus?
1: Ich trenne immer Arbeit, Sport und Spiel. Also ich finde, ähm, Family und Kinder sind absolut ähm, heilig und es hat nichts mit Business zu tun. Da machst du dich auch angreifbar. Vielleicht müssen wir deswegen auch die, den Teil rausziehen oder so. Ja? Oder rausschneiden, müssen wir noch gucken, müssen wir überlegen. Ähm, ich würde nie meine Privatsphäre irgendwie verwenden, um Marketing zu betreiben oder ähm, Geld damit zu verdienen. Ich finde es ähm, unsäglich und ähm, ja fast schon... Beschämend und armselig. Das heißt, ähm, man sollte immer mich danach bewerten, nach der Qualität des Contents, den ich liefere, nach der Arbeit und nicht, weil ich irgendwelche Home-Stories mache wie Politiker oder irgendwelche ähm, B- oder C-Promis, sondern mir geht es um die Sache und nicht, dass ich jetzt irgendwie hier auftrumpfe und dass Leute irgendwie in meinem Wohnzimmer sitzen und ich mich mit meinen Kindern ablichten lasse.
0: Marc, vielen Dank für diesen persönlichen Teil. Dann würde ich gerne mal zum, zum Problem kommen. Das Problem Corona beschäftigt uns jetzt ein gutes Jahr. Wir haben damals schon gesprochen, immer mal wieder zwischendrin Interviews gemacht. Die Frage ist, ist das Problem jetzt behoben oder ist eigentlich, fängt es erst an? Ja,
1: ähm. ja was soll ich sagen? Ich befürchte, wir sind immer noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Wir sehen ja, dass Versagen an oberster Stelle am laufenden Bank. Es ist ein Desaster, es ist eine Katastrophe. Es zeigt aber genau das, was ich seit Jahren bemängele, dass wir Inkompetenz haben in unserer politischen Elite, dass wir ein neues System brauchen, dass wir den Crash eigentlich schon haben, nämlich den, den politischen Crash und dass unsere ähm, Politiker, unsere Berufspolitiker ähm, einfach jede Krise einfach ver, ver, vermasseln mit jeder Krise scheitern und sich von einer Krise zur nächsten hangeln und dass wir ein neues System brauchen. Ich kann es nur unterstreichen und das hat jetzt nichts mit Populismus zu tun, sondern es ist einfach so und wer das jetzt bezweifelt oder ignoriert oder als Populismus darstellt, dem ist nicht mehr zu helfen, weil oftmals sind die Parteien nicht die Lösung, sondern das Problem. Ich denke, die letzten Wochen Monate haben es aufgezeigt, dass die EU gescheitert ist, dass unsere Regierung masslos über, über, überfordert ist und ähm, jetzt auch noch mit diesen, mit diesen Maskendeals und dieser Korruption. Für mich als überzeugter Demokrat ist es unerträglich, was da passiert, aber bestätigt halt, dass wir am Ende dieses Zyklus sind, dass wir in einer Zeitenwende sind und dass wir einfach neue Wege gehen müssen und das kann man nicht mehr von der Hand weisen. Also es, es ist zu offensichtlich und dahingehend, er am Anfang dieses Prozesses und er wird mit vielen Schmerzen einhergehen und wir hatten ja schon im September ein schönes Video dazu gemacht eigentlich und vieles von dem, was wir damals besprochen haben, ist ja de facto eingetreten.
0: Ja, wenn du jetzt in die politische Richtung gehst, muss man ja zum einen erstmal sagen, die Regierung, die wir haben, die haben wir gewählt, mehr oder weniger. Also die ist ja legitim demokratisch gewählt. Jetzt haben wir im September die nächste Chance, unser Kreuzchen zu machen. Ich glaube, wenn, wenn du persönlich was ändern möchtest, dann hört sich das eher so an, als ob du deine eigene Partei gründen müsstest.
1: Wahrscheinlich müsste man das, aber ich habe ja schon gerade schon gesagt, ich habe den Glauben an das Parteiensystem verloren aufgegeben. Und übrigens, also nicht alle wurden wirklich demokratisch legitimiert. Ich möchte nur Frau von der Leyen jetzt in der EU erwähnen, die eingesetzt wurde, weil die standen jetzt zu, nie zur Wahl. Und es war für mich der erste Bruch eigentlich im System, weil die EU hat damit bewiesen, sie ist nichts anderes als eine Fassadendemokratie, planwirtschaftlich sowjetisch organisiert, ne, mit einer Kommissionspräsidentin und mit Räten. Und es war für mich ein Schlag ins Gesicht, weil da habe ich einfach gemerkt, dass meine Stimme doch nicht zählt, weil derjenige, der gewählt wurde, kam nie an die Macht sondern es wurde jemand komplett anderes eingesetzt, der nie äh, zur Wahl stand und das sollte dem überzeugten Demokraten oder jedem Bundesbürger zu, äh, eigentlich ein Fragezeichen in den Kopf werfen und es sind viele Sachen passiert jetzt auch unter dem Deckmantel Corona, die für das eine oder andere Fragezeichen äh, sorgen sollten, wie zum Beispiel, dass die Schuldenunion, die Transferunion jetzt eigentlich so durch die Hintertür eingesetzt wurde, implementiert wurde, dass die EU jetzt Schulden machen darf wie ein souveräner Staat, dass die Notenbanken weiter Geld drucken etc. pp. Viele Sachen, die jetzt nicht ganz koscher sind, die jetzt eigentlich in die falsche Richtung laufen, die aber halt beweisen, dass wir eigentlich im, am Ende eines Zykluses sind und dass jetzt ein neuer Zyklus beginnt und so sind die Zeitenwenden immer eigentlich ähm, ja, ähm, gekennzeichnet dadurch, dass die Eliten versagen, dass äh, Probleme eruiert werden, die keine Probleme sind und dass die ähm, politischen Eliten dann auch versagen. Und dahingehend ähm, sind wir gerade in diesem Paradigmenwechsel mittendrin und ja, es wird auf jeden Fall nächsten Jahre nicht langweiliger.
0: Du hast einen wichtigen Punkt gerade gesagt. Es gibt ja diesen EU-Wiederaufbaufonds, und nicht mal durch die Hintertür, sondern eigentlich durch die Vordertür werden jetzt einfach Schulden vergemeinschaftet. Und ja. das, was man lange nicht wollte, hat man im Prinzip jetzt durch Corona als Ausrede doch gut bekommen.
1: Ja. Genau, das ist ein Riesenskandal und mich wundert es, dass das mediale Echo so verhalten ist. Mich wundert es, dass nicht hunderttausende Menschen auf der Straße sind und dagegen demonstrieren, weil es war eigentlich de facto per Vertrag ausgeschlossen, dass man die Schulden vergemeinschaftet. Die CDU ist damals sogar mit dieser, mit dieser Argumentation in den Wahlkampf gegangen, hat gesagt, liebe Deutsche, macht euch keine Sorgen, niemals müsst ihr für die Schulden der Südländer haften. Und jetzt haben wir das Dilemma, jetzt haben wir hier erstens eine EU, also ein supranationaler Staat, sozusagen, der eigentlich nicht demokratisch legitimiert wurde, nur indirekt über das EU-Parlament, der mit einer Kommissionspräsidentin, die wie gesagt ich möchte mal äh, unterstreichen, eingesetzt wurde, die auch nicht gewählt wurde, die auch nicht zur Wahl stand, wo keiner weiß, was ist ja ihr Ziel eigentlich für die EU, ähm, ja hier Schulden machen kann, wie ein souveräner Staat, für die wir aber alle haften und den größten Anteil an der EU haben wir Deutschen. Ne? Also darf man nicht vergessen, wir haben den höchsten Anteil an der Europäischen Zentralbank, aber auch an der Europäischen Union und wir werden die Zeche zahlen, das muss uns klar sein, weil die Südländer Europas sind de facto bankrott, die werden nicht zahlen können und man darf auch nicht vergessen, wenn Länder rausfallen, wenn Länder nicht zahlen kann, können, wird es nach dem Schlüssel der EU umgewälzt auf die anderen Länder. Also wir alle werden dann eigentlich im Endeffekt die Rechnung bezahlen müssen. Und für mich ist das nicht mehr demokratisch, was da passiert. Und so sehr ich Europa liebe, aber Europa hat nichts mit der EU zu tun und die EU hat sich in eine gefährliche Richtung entwickelt. Generell sehen wir ja, dass die Politik einen Gefallen daran gefunden hat, durchzuregieren, jetzt mit, ähm, ja, mit Notstandsgesetzen, dass das Grundgesetz ausgehebelt wird, dass jetzt Grundrechte zugeteilt werden. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung und Ich habe immer gesagt, wir werden Richtung links umkippen, ja, also gegen Richtung Sozialismus. Wir haben es ja schon mit Mietpreisdeckel in Berlin. Wir haben andere Verordnungen, Vermögensabgaben, Vermögensteuer, was da alles kommen soll. Das geht in die falsche Richtung meiner Ansicht nach und wenn wir nicht aufpassen, wachen wir in einer Welt auf, in der wir, wir nie aufwachen wollten. Also die DDR lässt grüßen.
0: Eine Sache sehe ich dann doch anders, weil die Gerne. Präsidentin, die wird ja auch vom Parlament, vom EU-Parlament gewählt. Da muss man die Mehrheit natürlich hinter sich vereinen. Das ist im Bundestag übrigens auch so, da werden Parteien gewählt und die Parteien müssen dann den Kanzler am Ende wählen. Und auch wenn die Partei natürlich einen Spitzenkandidaten haben, der in der Regel Bundeskanzler wird, kann es am Wahltag aber auch noch jeder andere Kandidat theoretisch sein. Bin
1: ich absolut bei dem Manuel, bin ich d'accord. Aber ähm, die Frau von der Leyen war nie auf dem Wahlzettel. Also wir hatten da zwei ganz andere Kandidaten und ähm, gewonnen hatte dann der der konservativen Fraktion. Aber der wurde dann ausgewechselt mit von der Leyen. Also es ist, es ist was da passiert ist, ist, eine riesengroße Schweinerei, muss man einfach beim Namen nennen. Und jetzt ähm, damit zu werben, dass Frau von der Leyen so toll ist und dass wir die gewählt haben, also gibt es tatsächlich auch Plakate von der EU, die das ähm, suggerieren, das ist ein Unding und ein Schlag ins Gesicht für die Demokratie und zeigt einfach, dass die EU keine wahre Demokratie ist. In anderen Ländern wie in den Niederlanden, wie in Irland, da wurde mehrfach gegen das Referendum sozusagen vorgegangen. Da wurde so lange abgestimmt, bis man... Die, das richtige Ergebnis hatte. Auch das wurde schon von vielen vergessen, dass da mehrfach die Wahl sozusagen nicht anerkannt wurde und die nochmal wählen mussten, bis das gepasst hat. Und ähm, wie gesagt, wir hatten andere Spitzenkandidaten bei der EU-Wahl, die auch einen langen aufwendigen Wahlkampf betrieben haben, wo es Plakate gab, wo es ähm, Spitzenkandidatendiskussionen äh, gab im Fernsehen. Da wurde Wahlkampf getrie getrieben in, in ganz Europa. Ich sage nur CO2-Bilanz, wurde rumgeflogen und alles. Und dann hat auch er gewonnen, ähm, wie hieß er nochmal, Entschuldigung, ich muss jetzt kurz überlegen, wie hieß er denn, das, das Spitzenkandidat? Gut, der war ziemlich... Also Manfred
0: Weber oder wen meinst
1: du? Manfred Weber, genau, können wir uns ja rausschneiden. Aber genau, Manfred Weber hatte gewonnen, sozusagen wurde gewählt und wurde dann eigentlich abserviert, abrasiert. Und er war, glaube ich, auch sehr getroffen, was man so sieht oder hört. Und dann wurde halt von der Leyen eingesetzt, weil das halt die beste Kandidatin war laut Macron und Merkel. Und das war schon ein Unding. Also es hat mit Demokratie rein gar nichts zu tun. Also wenn wir jetzt irgendwie morgen Partei XY wählen und die gewinnt, Entschuldigung, habe ich einen Frosch im Hals? Eine Sekunde. Wenn wir jetzt eine Partei wählen und die gewinnt und dann ähm, heißt es auf einmal nur, die Partei doch nicht gewonnen, die wird durch eine ganz andere Partei ersetzt, dann wird doch hier auch ein Riesenaufschrei. Und genau das ist halt passiert in, äh, während der EU-Wahl und das ist für mich immer noch eigentlich unerträglich, was da passiert ist.
0: Kommen wir nochmal von dem Politischen wieder ein bisschen weg. Ich ähm, ich will einfach auch nochmal schauen, wo wir momentan so wirtschaftlich stehen. Also Wir hatten die Dotcom-Blase Anfang 2000er Jahre, Finanzschuldenkrise 2007, 2008. Jetzt haben wir die Corona-Krise. Es werden enorme Schulden gemacht, Schuldenpakete von den Staaten zum einen aufgenommen. Dann haben wir die Notenbanken, die Billionen ins System pumpen. Jetzt hat auch gerade US-Präsident Biden das neue 1,9 Trillionen schwere Programm fast schon durch. Wo führt das alles noch hin? Werden deine Kindeskinder mal weiter an diesen Schulden abzahlen müssen?
1: Ja, also wir sind jetzt im monetären Endspiel. Das heißt, wir sind nochmal so ein letztes Aufbäumen des Systems, um das Geldkarussel am Laufen zu halten, um den, den, den Ball im Spiel zu halten. Und das geht jetzt exponentiell natürlich. Das heißt, Sie werden noch weitere Konjunkturpakete sehen. 2008 hat, haben lediglich die Notenbanken Geld ins System gepumpt. Aber jetzt sehen wir sogar das Doppelgespann, nämlich einmal die Notenbanken, aber auch die fiskalischen Pakete, also die Staaten, die Geld ins System pumpen. Und es werden dieses Jahr wahrscheinlich drei Billionen Dollar werden, die an fiskalischen Konjunkturpaketen nochmals ins System gepumpt werden und parallel noch dazu das ganze Geld der Notenbanken, die ja auch ähm, Dauerpressen ohne Ende. Ne? Also die 24-7, die Druckermaschine am Laufen halten und die Zinsen im Keller belassen. Das heißt, die Kindeskinder, also unsere Enkelkinder werden das nicht mehr zahlen, weil davor wird das ganze System natürlich in einem großen Knall zusammenbrechen. Das heißt, man wird versuchen, entweder über einen Schuldenerlass, über einen Schuldenstund, über Inflation, diese Schulden aus dem System zu lassen. Aber das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Ich bleibe dabei, wir werden Inflation sehen, wir werden eine Währungsreform sehen am Ende dieses Spiels. Und die Frage ist nur wann, sondern also wirklich nur wann und nicht ob.
0: Inflation war ja in den letzten Wochen jetzt auch immer ein großes Thema. Die Renditen für US-Staatsanleihen sind nach oben gegangen und viele erwarten, dass die Konjunktur noch mal ordentlich anziehen wird, dass die Leute wieder mehr konsumieren, mehr reisen werden, dass viel ausgegeben wird. Ja. Siehst du da auch eine Gefahr, dass die Inflation wirklich gefährlich hoch werden könnte?
1: Ja, durchaus. Also es gibt verschiedene Szenarien. Wenn jetzt hier die Impfstoffe wirken, wenn die Läden wieder aufmachen dürfen, dann liegen da jetzt Billionen auf der hohen Kante, die jetzt investiert werden möchten. Die Leute werden reisen, werden einkaufen, werden es sich gut gehen Essen gehen nach Freiheit, nach, nach Luxus und so weiter. Das heißt, da wird unglaublich viel Nachfrage entstehen. Und dann wird es natürlich so ein Crack-up-Boom geben, also so ein Melt-up. Allein die 1400-Dollar stimulus von Biden, die werden viele auch verwenden, um zu zocken über Robin Hood an den Börsen. Das heißt, wir werden nochmal so einen richtigen Melt-up sehen, so eine, eine Reflation, ne? also da, da geht es mal richtig ab. Und ich glaube tatsächlich, wir werden Inflation sehen. Problem ist halt, und da muss man halt in die Vergangenheit schauen, zwei Sachen. Erstens, war es immer so, dass 12, 18 Monate nach einer Pandemie global es immer zu einer Inflation kam? Das hat selbst die Bank of England noch nochmal in ihren Analysen bestätigt. Zweitens, die Inflation ist immer schwierig einzufangen. Du kannst nicht sagen, okay, wir wollen 2% Inflation und wenn die 2% da sind, dann machen wir einen Deckel drauf. Hat noch nie funktioniert, wird nicht funktionieren. Das heißt, das Ruder wird denen also sozusagen entrissen werden. Es wird aus dem Ruder laufen und dann werden wir viel höhere Inflationssätze haben. Und dann läuft natürlich Gefahr, dass es sich erhitzt, dass es eskaliert und dann haben wir ein Riesenproblem. Weil ähm, das ist das berühmte Beispiel mit der Zahnpasta oder mit der Ketchupflasche. Auf einmal kommt alles raus und du kannst es halt nicht mehr stoppen.
0: Im letzten Jahr 2020 gab es in Deutschland 2,7 Millionen Menschen, die zusätzlich in die Aktienmärkte investiert haben, ob nun über Fonds oder über Direkt-In-Aktien. Ja. Aber es waren auf jeden Fall mehr Leute am Markt. Ist das jetzt positiv, weil sich die Leute Gedanken machen? Oder sind da so viele Zocker bei, die ja, eigentlich dann nur, äh, statt ins, äh, ins Spielcasino zu gehen, an die Börse gehen?
1: Beides, Manuel, beides. Ich finde es großartig, dass die Menschen jetzt das System sozusagen ähm, hinterfragen und überlegen, ja gut, jetzt haben wir Nullzinsphase, wie lege ich denn sinnvoll Geld an? Es macht ja keinen Sinn mehr, in einen Bausparvertrag zu investieren oder Riester, Rürup oder Lebensversicherungen und sich dann unter anderem auch für die Aktienmärkte in, äh, interessieren. Finde ich großartig, weil ich bin ein großer Verfechter von Sachwerten. Ne? Allerdings zeigt es auch immer das Ende eines Zyklus auf. Wenn... Der Retailer, ja. Also, wenn die, die normale Bevölkerung in Aktien investiert, ist es meistens ein Kontraindikator. Ist es ist meistens zu spät. Und in meinem neuen Buch, Die größte Chance aller Zeiten, zeige ich ja diese Zyklen auf. Und jetzt sehen wir ja diese Verwerfung. Jetzt sehen wir das große Geld der, der, äh, der breiten Masse strömt rein. Wir sehen jetzt Entwicklungen wie, äh, Specs zum Beispiel, ja. Oder dass jetzt Leute über eine App ganz bequem kurz zocken können. GameStop als ein Stichwort hier gegeben. Und das ist immer so ein Zeichen, dass dann eigentlich schon sozusagen der Zenit erreicht wurde und dass es nur noch wenige Monate dauert, bis dann der Crash kommt eigentlich, bis dann die Börsen dann auch mal Luft ablassen. Und da... Denke ich mal, sind wir jetzt in einem sehr späten Status momentan, sehr späten Zyklus und nur die Frage ist, wann sozusagen hier eine Korrektur kommt, nachdem wir jetzt fast zwölf ja, Jahre eigentlich nur eine Richtung kannten nach oben also 13 Jahre fast schon. Ja? Also seit 2008, 2009 wurde halt durch die Notenbankpolitik, durch das viele billige Geld, die niedrigen Zinsen, wurden natürlich die Assetblasen massivs befeuert.
0: Wenn du sagst, äh, Kontraindikator, also eher immer das tun, wo nicht die Masse ist. Was macht man denn mit Bitcoin? Da ist es ja auch eher jetzt gefühlt jeder irgendwie mit drin.
1: Ach, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Also, sind wir doch mal ehrlich. Also äh, natürlich ist der Preis stark gestiegen. Im Übrigen habe ich das ja bei dir auf dem Kanal bei unserer Premiere in deinem Studio damals ähm, prognostiziert bzw. empfohlen. Da waren wir bei 10.000 ähm, Dollar. Jetzt sind wir bei ähm, fast 50.000 Dollar. Und ähm, dahingehend, ähm, ja, toller Anstieg, aber ist noch, äh, wir sind immer noch am Anfang meiner Ansicht nach, also da bin ich immer noch sehr, sehr bullisch und ähm, natürlich wurde auch mehr darüber berichtet, aber wer ist denn wirklich in Bitcoin investiert? Also äh, sind wir doch mal ehrlich, also wahrscheinlich 0,3% Prozent der, der Bevölkerung, wenn nicht sogar noch weniger. Wir sind da erst ganz, ganz am Anfang. Dahingehend äh, bin ich immer noch Antizykliker, das heißt, ich würde immer noch in Bitcoin investieren. Bei Aktien sehe ich es momentan ein bisschen differenzierter. Da gibt es einige Branchen, die massivst überteuert sind, die überbewertet sind, die jetzt auch nach einer Korrektur rufen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube noch, dass diese Entwicklung an den Börsen erstmal noch die nächsten Monate weitergeht, aus den genannten Gründen wie Konjunkturpakete, wie äh, Notenbankpolitik, die halt weiterhin das ganze Geldsystem oder das ganze System mit Geld fluten.
0: Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich äh, möchte so das Interview in drei Teile teilen. Wir wären ja schon beim dritten Teil, nämlich dem Teil Lösungen. Also was könnte man machen? Und du hast gerade äh, mit Bitcoin schon so ein bisschen angefangen. Du hattest äh, letztens eine äh, Aufgabe. Auflistung äh, veröffentlicht und da sagst du zum Beispiel in Edelmetalle bis zu 30 Prozent, Immobilien bis zu 20, Aktien, Rohstoffe bis zu 15 Prozent, Bitcoin bis zu 10 Prozent, Diamanten äh, 5 Prozent und Cash bis zu 20 Prozent. Wenn man das so sieht, kann das jeder so, äh, sage ich mal ein bisschen individuell für sich, aber so anwenden.
1: Ja, ich habe jetzt fürs neue Buch nochmal angepasst, weil das ist ja ein stetiger Wandel. Es ne? ist sich jeden Tag was gesellschaftlich, steuerlich finanziell und so weiter, monetär. Und da muss man es natürlich sozusagen atmen lassen und es muss man flexibel sein. Aber generell versuche ich jetzt auch im neuen Buch eine Art Anleitung zu geben für jeden. Das heißt, wenn, wenn jemand erwartet Deflation oder Inflation, also genau weiß, was muss ich jetzt mit meinem Geld machen. Wer Deflation erwartet, braucht natürlich eine höhere Cashquote beziehungsweise sollte natürlich liquide Assets im Portfolio haben, um dann auch agieren zu können. Wenn jemand Inflation erwartet, sollte er natürlich eine niedrigere Cashquote haben. Dahingehend ist es ein Baukastensystem, wo man sich selbst alles zusammenstellen kann, tatsächlich. Und ähm, ich habe jetzt die Gewichtungen teilweise verändert, ganz klar. Und ähm, ich würde bei Lösungen auf jeden Fall immer noch versuchen, natürlich verschiedene Standbeine zu äh, favorisieren. Ich würde auf jeden Fall weiterhin diversifizieren, also mehrere Eier sozusagen im Nest zu haben, nicht nur irgendwie alles auf, ein, auf, ein, ähm, auf eine Karte setzen. Das heißt, Diversifikation ist das A und O. Und das natürlich in Sachwerten, die, wenn es geht, antizyklisch sind, die momentan noch nicht so gehypt sind. Es gibt sogar noch im Aktienbereich aktien sind die ich nach wie vor spannend finde, die unterbewertet sind. Es gibt andere Branchen, die jetzt gut gelaufen sind, wo man gucken muss, wohin die Reise geht. Und natürlich, es gibt Sachwerte, die noch überhaupt nicht erkannt sind oder die man noch gar nicht irgendwie in, in, in Betracht gezogen hat. Und da muss man halt immer auf diese Investment, also werde ich auch erstmalig im Buch aufzeigen, eine in äh Investmentampel schauen, wo im Zyklus stehen die verschiedenen Assets. Ja, und wenn jemand wenn, wenn ein Asset halt unten ist im Tal ja, oder halt auf dem aufsteigenden Asset, dann muss man kaufen. Wenn es oben auf dem Top ist, wie Immobilien zum Beispiel, dann auf jeden Fall nicht nicht mehr kaufen, abwarten, halten oder vielleicht sogar antizyklisch verkaufen.
0: Wenn du Aktien erwähnst, wenn es mal zu einem Crash kommen sollte des Finanzsystems, werden doch auch Aktien enorm in Mitleidenschaft geraten werden. Macht es da Sinn, wirklich ähm, ja, 20 Prozent ungefähr vielleicht in Aktien zu haben?
1: Ja, also ähm, erstens, Aktien sind immer ein Sachwert und natürlich, wenn das ganze System crasht, dann wird natürlich auch diese Aktien mit in Mitleidenschaft gezogen, ganz klar. Ne? Wenn man natürlich das erkennt, dann kann man natürlich dementsprechend agieren, ne? aber das perfekte Timing wird keiner haben. Aus diesem Grund sollte man erstens mehrere Eier im Nest haben und zweitens versuchen, auch schrittweise zu investieren. Also nicht alles sofort investieren, sondern immer schrittweise investieren. Und ähm, ich glaube aber, dass gute Sachwerte, die auch dann teilweise vielleicht durch Rohstoffe gedeckt sind, wie zum Beispiel Minen, die ich ja favorisiere, die auch sehr gut gelaufen sind, dann ähm, wird man auf jeden Fall niemals einen Totalverlust erleiden. Natürlich kann es mehrere Jahre dauern, bis man dann wieder die alten Hochs erreicht. Das war ja immer so der Fall. Ja, Wenn man schaut zum Beispiel ähm, Aktien vor 70, 80, 90 Jahren, die hat, während der großen Depression. die haben dann auch wieder 20, 23 Jahre gebraucht, um sich zu erholen, um das alte Niveau zu erreichen. Jetzt zum Beispiel mit Corona ging es ratzefatz. Ja, wir stehen höher wie je zuvor. Klar, aber wir hatten auch historisch einmalige Notenbankpakete, aber auch Stimuluspakete der Staaten, die das Ganze natürlich nochmal befeuert haben. Und da muss halt jeder sich selber einen Reim drauf machen, was glaubt er, was kommt jetzt? Ja? Kann die Wirtschaft jetzt sofort sozusagen eine v-förmige Erholung erleben? Werden wir jetzt gleich wieder so leben, so reisen, so konsumieren wie zuvor oder eher nicht? Und kommt ein mutiertes Virus, kommt ein super Turbovirus? Ähm, versagen die Corona-Impfungen? Ja? Also es gibt ja so viele Möglichkeiten momentan, da muss man mit Wahrscheinlichkeiten rechnen oder arbeiten. Das machen wir auf jeden Fall in der Honorarberatung. Wir schauen einfach, welches Szenario ist am wahrscheinlichsten, welches ist unwahrscheinlich und dann versucht man, das auszutarieren. Und natürlich, wie gesagt, man versucht halt einigermaßen richtig zu legen. Keiner liegt 100% richtig, weder beim Timing noch bei dem Szenario, wie es eintrifft. Aber wenn man ungefähr richtig liegt, reicht schon.
0: Ich weiß auch, früher so bei meinen Eltern war immer so die Lebensversicherung im Gespräch. Die jungen Leute heutzutage, da habe ich das Gefühl, die gucken sich ETFs an, Fonds, Sparpläne, all diese Sachen. Wie stehst du zu diesen Dingen?
1: Ähm... Ja, also generell eigentlich positiv. Also wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Sachwerten, von Aktien, von Fonds, als auch von, von ETFs. Bei ETFs gibt es auch Sachen, die nicht so positiv sind. Ja, Also selbst Michael Burry warnt davor. Also zu denken jetzt, ähm, dass ETFs das Allheilmittel sind, wäre ich vorsichtig. Ja? Also ich würde nicht nur in ETFs investieren, ich würde immer auch Aktien oder vielleicht auch ähm, Fonds beimischen. Und ähm, finde ich es auch ein bisschen fahrlässig. Am Wochenende gab es auch einen Artikel in, im, im Spiegel von ähm, Tenhagen, der praktisch gesagt hat, es wäre risikoarm, in ETFs zu investieren. Das ist nicht so. ne Also ETFs haben auch äh, nach oder können Nachteile haben und die Investorlegende, der Big Short, äh, Michael Burry, hat jetzt auch mehrfach davor gewarnt und der warnt immer ein bisschen zu früh, aber er hat eigentlich bis jetzt immer recht gehabt. Deswegen, da würde ich einfach auch ein breit diversifiziertes Portfolio haben. Also jetzt nur irgendwie ein ETF auf ein MSCI zu haben oder nur etf sparpläne zu haben, ist zu einseitig und ist auch wieder ein Klumpenrisiko. Deswegen lieber auch gute Einzeltitel haben, gute Blue-Chips haben, ähm, gute Fonds haben. Dann hat man da auch, wie gesagt, das Risiko wieder ein bisschen aufgeteilt auf drei verschiedene Investoren.
0: Guckst du auch auf Tech-Werte? Ich meine, das sind die Unternehmen wahrscheinlich des nächsten Jahrzehnts, der nächsten zwei Jahrzehnte. Die sind ja auch wahnsinnig gut gelaufen. Im Hinblick darauf, dass man erwartet, dass sie auch noch in den nächsten zehn Jahren sehr erfolgreich werden, sein werden, sind die auch noch ein Kauf oder sind die Tech-Werte eigentlich so heiß gelaufen, dass man sich die Finger verbrennen kann?
1: Ja, also wir sind jetzt vor einigen Wochen zum Glück raus und haben da fast den Zenit sozusagen ähm, ja, erkannt und sind zum richtigen Zeitpunkt ausgestiegen. Ich glaube aber jetzt, dass wir wieder äh, einen Run nach oben sehen werden, neue Höchststände auch erleben werden, aber ähm, es wird Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres wird es eine deutliche Korrektur geben, meiner Ansicht nach. Das heißt, wir haben den, den Tech- Bereich Digitalisierung, Blockchain und so weiter. Ähm, die FANG-Aktien haben wir massivst reduziert, beziehungsweise teilweise ganz aufgelöst. Und ähm, da würde ich jetzt einfach mal abwarten, wohin die Reise geht. Also wer einen Sparplan hat, kann natürlich weiterhin investieren, klar. Aber ich glaube, da werden wir noch einige Überraschungen erleben. Ich glaube jetzt, wir hatten jetzt eine deutliche Korrektur im Tech-Bereich, die auch überfällig war. Ich denke, jetzt durch die Stimuluspakete ab. April wird es wieder ähm, nach oben gehen und dann wird irgendwann in einem halben Jahr, Jahr, wird es dann die deutliche Korrektur an den äh, bei den Tech-Märkten geben oder an den Aktienmärkten generell. Und dann werden die Tech-Aktien überproportional viel verlieren, weil sie halt auch wirklich sehr, sehr gut gelaufen sind. Also da gibt es verschiedene, also ob es jetzt Apple ist oder ähm, Netflix, ähm, Amazon oder auch MicroStrategy, die ich ja empfohlen hatte äh, in der Welt, die haben sich ja verzehnfacht. Das ist ja absurd innerhalb von einem Jahr. Und Tesla genauso. Also dahingehend war jetzt auch mal Zeit. Gewinne mitzunehmen. Und ich empfehle jedem Investor, jedem Zuschauer, von dir einfach, wenn der die Tech-Aktie 100% gemacht hat, verkauft einfach die Hälfte. Dann habt ihr euren einen Einsatz raus und ihr könnt gefahrlos euren Gewinn laufen lassen. Wenn es dann hochgeht, freut ihr euch. Ihr seid mit dabei. Wenn es runtergeht, hey, dann ist es nur der Gewinn, der weniger wird.
0: Wenn man danach geht, was macht man denn jetzt mit Bitcoin, wenn man vor ein paar Monaten investiert hat, hat man jetzt auch schon das Fünffache an Gewinn
1: Du fragst aus Eigeninteresse. Du hast auf mich gehört damals. Nein, Spaß beiseite. Ähm Genau das Gleiche. Wenn man, wenn man unruhig wird, wenn man irgendwie schwitzige Hände hat, wenn man schlecht schläft, deswegen dann verkauft doch einfach die Hälfte oder äh, ein Fünftel, zieht euren Einsatz raus und lasst den Gewinn laufen. Ich persönlich, ich empfehle eher äh, zu halten beziehungsweise sogar weiterhin zu akkumulieren, weil äh, wir sind erst am Anfang dieser ganzen Geschichte.
0: Ein anderer Trend sind ja nachhaltige Investments, ESG-Kriterien. Man hat das Gefühl, jeder hat auch irgendwie jetzt Produkte zu diesem Thema. Findest du das auch spannend oder ist das ein Hype für dich?
1: Mega Hype. Aber wird funktionieren, weil es ja gesetzlich vorgeschrieben ist, beziehungsweise weil natürlich ja alles gemacht wird, hier Green Deal und äh, Windkraft, erneuerbare Energien, ist aber wie, wie immer gewesen, also ob's jetzt, wir hatten ja in der Vergangenheit immer so Nischenprodukte, so Trends, ja Megatrends, dann war es mal Robotics, dann war es Biotech, dann war es irgendwie ähm, Digitalisierung etc. pp., ähm, ich habe im neuen Buch was über kontra geschrieben. Das sind so Zyklen. Und ich glaube, der nächste Zyklus ist tatsächlich auch teilweise so ESG-konform, das heißt erneuerbare Energien, aber vor allem Rohstoffe. Rohstoffe, weil ohne Rohstoffe haben wir keine Innovation, haben wir keine Digitalisierung, haben wir kein MacBook, kein iPhone, äh, kein Amazon. Und deswegen brauchen wir Sachen, die wirklich die Basis sind, das Fundament sind für den nächsten Superzyklus. Und das sind meiner Ansicht nach durch Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte. Und deswegen bricht jetzt das goldene Zeitalter Alter an, das Zeitalter der Sachwerte in den nächsten zehn Jahren.
0: Du hast dein Buch jetzt gerade schon erwähnt, das kommt wahrscheinlich irgendwie so im April heraus und es das heißt ja dann die größte Chance aller Zeiten, ist der Titel richtig?
1: Ja, die größte Chance aller Zeiten, genau.
0: Was ist denn jetzt die größte Chance, sind das die Sachwerte, sind es die Rohstoffe?
1: Unter anderem, also ich habe fünf erwähnt, fünf, fünf äh, große Chancen, die sich jetzt monetär ergeben, wer jetzt die Weichen richtig stellt, kann wirklich finanzielle Unabhängigkeit erreichen, kann von diesem unglaublichen Superzyklus profitieren und kann ähm, ja, Vermögen auf Generationen wahrscheinlich schaffen. Die andere Chance, die wir aber haben, ist es, aus dieser Krise zu lernen und ein neues System zu etablieren, so dass wir in Zukunft nicht mehr von einer Krise zur nächsten schlittern.
0: Ja, Marc, äh, Krise ist dann äh, ja auch immer wieder eine Herausforderung. Und ich glaube, man muss sich einfach auch aktiv Gedanken machen, wie man sein Geld dann anlegt und nicht einfach nur in die Hände von irgendwelchen äh, Beratern vielleicht geben, oder?
1: Absolut. Also deswegen, finanzielle Intelligenz ist so essentiell. An Jeder sollte sich wirklich mit Geld auseinandersetzen. Wie lege ich mein Geld sinnvoll an? Weil wir arbeiten alle, wir geben alle Lebenszeit her für uns Geld. Aber man macht sich Gedanken, wie kann man das Geld sinnvoll anlegen, damit es mir dient und nicht irgendwelchen äh, Drittparteien und äh, Banken und Versicherungen etc. pp. Und dahingehend jetzt ist wirklich äh, die Not wirklich groß, weil wir stehen gerade an dieser Wegscheite und wir werden große Verwerfungen erleben, meiner Ansicht nach. Und das versuche ich im Buch ja auch darzulegen, dass wir gerade diesen Zykluswechsel sehen. Alles ist in Zyklen, alles bewegt sich in Zyklen. Jedes Leben, die Natur, aber auch die Finanzwelt. Und jetzt sind wir gerade am Ende eines großen Zyklus, es beginnt ein anderer großer Zyklus. In diesen historischen Momenten werden Vermögen entweder vernichtet oder geschaffen. Und da kann man sich jetzt positionieren. Das ist eine einmalige Chance und die größte Investmentchance unserer Lebzeit, die wird sich so nie wieder ergeben. Und deswegen ist dieses Buch auch so essentiell.
0: Marc, danke dir für diesen ganzen Input. War wieder Gerne. toll, mit dir zu sprechen. Alles Gute, viel Erfolg fürs Buch.
1: Dankeschön, Manuel.
0: Und liebe Zuschauer, Ihnen und euch danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Inside Wirtschaft.